0: Estamos aqui no podcast Vá na Origens. Esse podcast foi fundamentado exatamente para que você possa conhecer um pouco mais e ir à origem dos sintomas emocionais do seu paciente. Poder entender toda a base do sintoma emocional e o que, que é isso, e o que, que é VÁ na origem. O objetivo é para que te facilite para que você vá em direção à origem do sintoma do seu paciente de uma maneira mais prática, mais precisa e mais rápida, entendendo quais são todas as possibilidades por trás do sintoma do teu paciente, sabendo que cada sintoma tem uma base específica, cada sintoma tem um motivo de surgir especificamente, quando a gente fala com relação às bases das leis biológicas, é, nós sabemos que entendendo essa base podemos chegar mais rapidamente ao porquê daquele sintoma ter aparecido, aos motivos, ao sentido, porque nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum sintoma vem por acaso, aleatório agora eu decidi aparecer esse sintoma em você, agora eu decidi invadir você e ter um sintoma não, tudo tem um porquê, tem um motivo, tem um sentido biológico para aparecer e nesse podcast de hoje, na gravação agora, nós vamos falar sobre a origem biológica, a origem emocional das viroses e das infecções bacterianas. Por qual motivo as bactérias, os micro-organismos, eles estão ali presentes no nosso corpo e acabam por desencadear alguns sintomas específicos, né? Então isso vai ser a base do podcast de hoje e vamos finalizar colocando então os principais sintomas que o ser humano pode desencadear ou estar presente junto a micro-organismos, porque que eles podem estar presentes em um determinado momento e para que você possa entender o que está acontecendo no dia a dia de hoje e, e as pessoas, porque elas estão apresentando os sintomas que estão apresentando. Bom dia! a todos, boa tarde para quem está assistindo depois ou boa noite, independente do horário que você está vendo aqui, bom dia Lívia, Dani, Andrei, bom dia Luciano Irata, bom dia, bom dia a todos que entraram aí, então a base que nós precisamos compreender de início é o seguinte, antes de mais nada nós sabemos que quem habitava o planeta Terra antes do ser humano são os micro-organismos. Os micro-organismos são os primeiros seres a habitarem o planeta. Então há muitos bilhões de anos atrás, antes de nós imaginarmos um ser humano chegando ao planeta, eram os micro-organismos que estavam aqui. Então na verdade, quem invadiu o território foi. Não fomos nós, né? Nós invadimos o território deles invadimos o espaço deles que eram apenas eles e depois foram surgindo outros organismos então baseado na evolução das espécies os micróbios são os primeiros seres a estarem presentes no planeta Terra e posteriormente foi se desenvolvendo através das mutações através da, da proliferação ou da crença que você tenha foram surgindo outros organismos ou seja nós entramos num processo onde que já eles coabitavam esse planeta e nós coabitamos junto a, a eles. Hoje se sabe, em algumas teorias, né, alguns estudiosos das leis biológicas vão colocar no site deles que a proporção de micro-organismos com relação às células humanas está entre 4 para 1. Né? Então seria 4 micro-organismos para cada célula humana. Então nós vivemos em simbiose. Existem estudos mais recentes que falam, chega até ter um livro falando, é, que nós somos em torno de 9 a 10 micro-organismos para cada célula humana. Então somos parte de um meio onde vivemos as nossas células em meio aos micro-organismos. Então sabe-se hoje que os micro-organismos são extremamente importantes para o nosso funcionamento, para o funcionamento de cada célula do nosso corpo e além do mais acreditava-se até um pouco tempo atrás que o bebê quando nascia, o bebê nascia estéreo, sem bactéria nenhuma, tanto é que se falava para que coloca ele num berçário para que ele não fique perto da mãe para que a mãe não passe para ele os micro-organismos que possam matá-lo ali quando ele nasce. E aí um cérebro cara teve uma, um insight, uma inteligência divina de fazer com que os bebês ficassem em berçários após o nascimento, em campos estéreis, sem nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria ali naquele momento. E o que aconteceu? Aconteceu. As crianças começaram a morrer muito mais do que se elas estivessem com a sua mãe, se elas estivessem em companhia dos seus pais ali no primeiro momento de vida. Ou seja, isolar aquela criança completamente dos micro-organismos não foi algo legal, porque causou mais mortes. Do que se elas ficassem com a mãe Então a criança ali naquele momento que nasce Ela deveria estar com a mãe e sentir protegida, acolhida e segura E com micro-organismos, certo? Na verdade hoje se sabe que dentro ali do, do líquido amniótico A placenta é, um, é também rica em micro-organismos E além disso o cordão umbilical também transmite micro-organismos importantes para o bebê ao nascer, ou seja, um bebê não nasce sem micro organismos o um bebê nasce com uma gama de micro-organismos muito importantes, além disso, começou a se trabalhar um pouco mais sobre o estudo de que quando uma criança nasce em um campo estéreo, ou seja, ela não vem de um parto normal, onde ela passa pela vagina da mãe e recebe os micro-organismos, ela vem de um parto cesárea sem os micro-organismos que a flora intestinal vem com uma debilidade de bactérias que seriam importantes para o bom funcionamento do corpo da criança tanto é que começou -se a se fazer estudos é, sobre a implantação de microbactérias em crianças para que elas possam ter mais capacidade de sobrevivência ou seja uma criança sem micro-organismos é perigoso a vida dela, é perigo a vida dela não ter essa simbiose com esses micro-organismos. Então, começou-se a implantar uma gase na vaginal intra-mãe, na vagina da mãe, logo após o parto e colocado no rosto da criança para que ela possa inalar e receber. Todas aquelas bactérias que ela poderia ter recebido dentro do contexto vaginal da mãe, mas não recebeu pelo parto cesárea. E quando a criança não recebe o leite, ela deixa também alguns micro-organismos de lado e ela não capta esses micro-organismos relacionados ao leite, que acabem também interferindo no bem-estar daquela criança. Então hoje se sabe que os micro-organismos são simbióticos a nós, eles são necessários ao nosso fun funcionamento, do nosso corpo, para que nós possamos então fazer com que o nosso organismo funcione da melhor maneira possível para o processo de caseificação, de degradação e melhora do funcionamento de cada órgão e cada tecido. E hoje se sabe que quanto maior o uso de antibióticos, piora então essa vivência desses micro-organismos e com a alimentação desregulada pode piorar então essa manutenção desses micro-organismos que são extremamente importantes para o nosso funcionamento intestinal, nosso funcionamento respiratório, para todo o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo. Então isso foi observado e não só pelas leis biológicas, a psiconeuroimunologia tem uma gama de estudos sobre esse contexto e começa-se a produzir mais lactobacilos, mais probióticos. Então, cada vez se torna mais necessário o estudo de que é preciso alimentar esses microorganismos, é né? preciso implantar esses micro-organismos dentro de nós para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível, baseado já na eliminação de muitos deles. Se fala até na psiconeuroimunologia que os primeiros três anos de vida são os anos mais importantes para a pegada de micro-organismos para essa criança. E aquela criança que é eliminada boa parte dos micro-organismos, ela tem dificuldade em produzir, captar e assimilar micro-organismos posteriormente. Então esses três primeiros anos é extremamente importante para essa captação dos micro-organismos, mas uma criança que é vivida no isolamento, que é vivida com o contexto de antibióticos, em cima de antibióticos, errava perdendo essa capacidade, dessa captação desses micro-organismos a partir daquele momento. Então essa é uma das bases iniciais que eu queria passar para vocês, que micro-organismos vieram antes mesmo de nós seres humanos, se coloca em base onde nós teríamos vindo em cerca de é, 200 a, 250 a 75 então difere às vezes os estudos mas 350 a 200 anos que os homo sapiens teriam vindo e há mais bilhões de anos as micro estariam ali presentes fundamentando nas leis biológicas se começa a observar que devido ao quanto mais antigo é aquele microorganismo, mais antigo é o tecido que ele é responsável ou que ele vive em fusão, que ele vive em simbiose. Ou seja, não é qualquer microorganismo que está ativado em qualquer órgão. Se vocês pararem para pensar, vocês vão perceber hoje, como nós estamos nesse contexto de mídia, né? Se você capta um coronavírus, por exemplo, qualquer sintoma aquela pessoa vai ter? Não, hoje se fala que os sintomas relacionados ao coronavírus são sintomas mais relacionados ao trato respiratório. Mas se a gente pudesse engolir o coronavírus? Vamos dizer, eu coloquei na boca. Se eu coloquei na boca, por que eu não posso engolir e ter um problema estomacal né, com relação ao coronavírus? Então se eu capto aquele vírus, por que, que ele tem que ativar um sintoma respiratório e não digestório? Por que, que a maioria das pessoas não estão tendo outros sintomas? além do contexto relacionado à parte é, respiratória. Então por que, que principalmente o contexto respiratório está sendo afetado? Porque o vírus ele tem um contexto de surgimento mais, a, a, nos últimos anos, digamos assim, relacionado aos milhões de anos, os bilhões de anos que existem os micro-organismos. Então como os vírus são, são os micro-organismos mais recentes, eles estão em geral, sendo em simbiote, simbiose o funcionamento através dos tecidos do ectoderma, embriologicamente, os tecidos mais novos do neocórtex, do neoencéfalo. Então, esses tecidos do ne neoencéfalo estão relacionados principalmente às aos vírus. Então esses tecidos afetam brônquios, laringe, por isso estão relacionados à parte então, respiratória. Por isso que se fala que existe falta de ar em geral, por isso que se fala com relação ao contexto de nariz, porque a mucosa nasal é um tecido ectodérmico, então ele pode desencadear esse tipo de fragilidade. Mas se eu coloco na boca, não poderia ter aftas também, é tecido ectodérmico, também poderia ter esse sintoma, mas é mais, o vírus está mais vinculado à parte respiratória. Então se nós fôssemos pensar que se é um vírus e ele nos faz mal, ele nos invade, nos ataca, ele poderia causar todos os sintomas do nosso corpo. Mas não, ele vai mais direcionado aos tecidos ectodérmicos, mas principalmente parte Respiratória, ou seja, cada micro-organismo é especializado em um tecido específico, é especializado em uma região específica, da mesma forma que a tuberculose, né? É, é os afetos que é afetado pela bactéria tuberculosa, ela está direcionada principalmente aos tecidos de endoderma, os tecidos do cérebro antigo. Na embriologia, como essa bactéria é uma das mais arcaicas que existe, nossos tecidos mais arcaicos que servem para nossa sobrevivência são aqueles que estão vinculados em simbiose a esses micro-organismos da tuberculose. Então não é qualquer tecido que vai desencadear uma tuberculose. Não é só pulmão, pode ter tuberculose em outras regiões do corpo, mas... É, há uma alteração específica relacionada aos tecidos mais antigos, do cérebro antigo E essa relação ela se estende a todos os tecidos Então inicialmente se fala que os tecidos endodérmicos Eles têm uma base vinculada a, a fungos, micobactérias e bactérias é De uma certa forma, bactérias mais antigas elas podem direcionar ou alterar em fusão ali, estar presente na alteração daqueles tecidos mais antigos. As bactérias mais novas, as bactérias que são mais um no cérebro novo, elas afetam tecidos vinculados mais à substância branca do cérebro, que tem o um centro de controle, relacionado à parte estrutural do nosso corpo, que são os ossos, musculatura, a parte relacionada ao ovário, vale, testículo, a parte relacionada ao rim também, estão nesse contexto então de substância branca, que estão o centro de controle relacionado então aos tecidos vinculados ao mesoderma. Então esse mesoderma, que é dito mesoderma novo, ele está direcionado às bactérias e os vírus estariam então em fusão aos tecidos relacionados à parte ectodérmica que é uma parte do cérebro novo, né, que tem os centros de controle desses tecidos ectodérmicos então sempre tem uma relação de cérebro Órgão e o um microorganismo específico. Então, o endoderma estaria mais vinculado a essas microbactérias ou fungos mais antigos, que seriam os primordiais na, na evolução das espécies, e estaria no centro de controle do tronco cerebral. Agora, os tecidos relacionados ao mesoderma antigo, que estão relacionados à proteção, também fungos, micobactérias e bactérias mais antigas estariam relacionados. Então se nós tivermos um contexto de proteção de derme, então a derme que fica logo abaixo da epiderme, eu me senti atacado sobre a minha pele, perfurado a minha pele, vão surgir então ou micobactérias mais antigas ou fungos nessa região da derme que vão aparecer então no meu corpo devido a alguns motivos que eu vou falar logo em seguida. E com relação aos tecidos musculoesqueléticos ou com relação ao sangue, né? Que nós também temos infecções ali nessa região. Temos as bactérias um pouco mais evoluídas do que anteriormente ali relacionadas microrganismos, relacionada à parte do endoderma e do mesoderma antigo, então bactérias mais novas, mais evoluídas, que estariam presentes nesses tecidos. E no ectoderma estariam então os vírus que seriam micro-organismos mais novos que estariam presentes nesse tecido. Então por isso que nem, não é qualquer tecido que vai ter alterações. Uma, um exemplo bem clássico assim, é que tem mulheres que vão com infecção urinária buscar um médico para trabalhar porque que elas estão com artidência, porque que elas estão com sintomas de infecção urinária e porque que para algumas mulheres aparece uma infecção com o micro e para outras mulheres não aparece infecção com micro-organismo. Por quê? Quando um tecido é de endoderma com relação ao contexto de bexiga endodérmica, né? a parte endodérmica da bexiga, que vem com um contexto de sujeira, onde eu não posso expulsar algo de sujo, algo de errado, algo de ruim do meu corpo, ou com relação ao ambiente onde é que eu estou, eu vejo como sujo algo e eu não consigo expulsar dali, eu entro num contexto vital para mim naquele momento de expulsar aquela pessoa, expulsar aquela situação para que aquilo não me incomode isso ativa os tecidos derivados do endoderma e aí lembrando que tecidos mais antigos, tecidos derivados de endoderma tem micro-organismos, micro e bactérias presentes ali naquele momento então vai ter uma infecção urinária naquele momento com bactéria e aí outras mulheres que vêm com uma ardência e uma alteração urinária elas apresentam o sintoma, entretanto se elas vão fazer exame urinário não aparece uma quantidade de microbactérias ou bactérias suficiente ali da mesma forma que uma mulher que tinha feito anteriormente com a alteração do endoderma. Com esses tecidos ectodérmicos, tecidos derivados então do ectodérmica que formam essa mucosa da bexiga, eles não são, não estão em funcionamento juntamente com as bactérias, mas sim com o contexto de vírus. Então nesse momento não é achado uma infecção. Então eu, tem bastante pacientes que chegam e falam: ah, eu fui com infecção mas não tinha bactéria, então o médico falou que não era nada. Não, não é que não é nada, é porque não é a bactéria que causa o problema, não é o vírus que causa o problema, mas sim a fragilidade emocional que a pessoa viveu, desencadeou uma ulceração naquele tecido que estava vinculado à bexiga ou com a uretra e por isso houve uma ardência, houve um incômodo, uma disfunção no funcionamento momentaneamente daquela região específica. E por isso tem o sintoma, mas não é porque tem bactéria que que tem sintoma, não é porque a pessoa não tem bactéria que ela não tem nada, ela tem um sintoma, ela está sentindo uma alteração, só que geralmente se bota a culpa no que vê, então se eu vejo uma bactéria é culpado, se eu não vejo nada não tem nada, e não é que não tem nada, a pessoa está sentindo uma alteração e uma disfunção e quando a gente entende esse princípio a gente sabe distinguir, então se não há micro organismos micro-bactérias ou bactérias, temos uma propensão em pensar em algo vindo então do ectoderma nesse tecido especificamente. Tá? Então espero que tá dentro, esteja dando para entender esse princípio, essa relação. Então cada tecido tem um padrão específico e um microorganismo específico que vai estar em funcionamento naquele tecido. Muitos dos micro-organismos que são encontrados no nosso corpo quando a gente vai fazer um exame, eles já estão dentro de nós. Então o que, que acontece, Ivan? O que acontece é o seguinte, quando nós passamos por uma fase de estresse com relação a um algo específico, né, porque cada órgão ele representa um estresse específico, vamos voltar na bexiga. Se aquela mulher está vivendo algo de sujo, de errado, que ela não consegue expulsar algo, não consegue expressar algo, não consegue afastar um problema, jogar uma sujeira para fora da vida dela em algum determinado momento e isso vincula para ela com relação à bexiga, ela vai ter em fase de estresse uma proliferação de células na bexiga, por que uma proliferação de células? o cérebro ele vai tender a pensar que existe um problema que eu preciso expulsar, mas eu não estou conseguindo mas em fase de estresse em geral a gente não tem sintomas em geral existem órgãos que apresentam sintomas, mas em geral a grande maioria dos nossos órgãos não apresentam sintoma em fase ativa de estresse, por que? se eu estiver em estresse com uma situação onde eu tenho que atacar onde eu tenho que fugir, onde eu tenho que me proteger de algo. Se eu tiver um sintoma, eu vou perder a minha capacidade e habilidade de me defender e me proteger quanto eu poderia. Então, por exemplo, se uma raposa ela vai para atacar um esquilo, se esse esquilo tiver com um problema, com dor, com uma diarreia, com uma, uma, um incômodo, ele vai perder a capacidade dele de análise, observação para fugir da raposa, então na fase de estresse eu tenho que estar apto a farejar a raposa, ver e ouvir, estar apto a correr para fugir daquela raposa que pode ser um perigo. Então na fase de estresse o nosso cérebro entende que temos que estar aptos nesse momento, só que não quer dizer que quanto mais tempo a gente fica nessa fase de estresse, há mais disfunção naquele órgão, sem sintoma em geral, mas uma disfunção. Então com relação à submucosa da bexiga ou com relação à parte do trígono da bexiga, há uma proliferação de células. Quanto mais tempo eu passo na fase de estresse... Maior a proliferação de células chegando a um tumor, por exemplo, na região da bexiga. Então essa proliferação em fase de estresse pode ser pequena, pequena quantidade de células, pode ser grande, uma grande quantidade de células proliferadas na fase de estresse. Só que o nosso cérebro, o nosso corpo não é burrinho não. Se proliferou células, em algum momento a gente vai ter que eliminar essa quantidade de células que foi aumentada na fase de estresse. Então ao mesmo tempo na fase de estresse que aumenta o número de células, aumenta o número de micro-organismos que são responsáveis para, para, pela degradação, caseificação daquele tecido que foi proliferado. Então em fase ativa de estresse é aumentado o número de bactérias. As bactérias já estão ali no nosso corpo, só que elas são multiplicadas em fase ativa de estresse. Então nós temos uma pequena gama, às vezes em um momento, e agora nós temos um montante de micro-organismos, microbactérias ou bactérias, que são proliferadas em fase ativa de estresse. Mas elas estão inativas, elas não estão operantes e funcionando na fase ativa de estresse. Elas estão simplesmente stand-by. Estou proliferando à medida que prolifera a massa do tecido, à medida que prolifera o número de células, prolifera o número de micro-organismos, mas eles estão inativos. Agora, a partir do momento que a, a, de, a saída do estresse, ou seja, o, enfim, eu expulsei aquele marido que era um estorvo na minha vida, na minha casa, que eu não aceitava, ou que aquela mulher que estava invadindo o meu território, querendo botar... Emo querendo mandar na minha vida, ou querendo pegar o meu esposo, querendo tomar o que é meu, aquela sujeira que estava acontecendo, que eu não conseguia afastar, expulsar, agora solucionou. E quando há a solução, entra então um contexto onde há uma inflamação local. Por que uma inflamação local? Porque a partir do momento que há um processo que em fase ativa de estresse eu não posso ter sintoma, agora tem uma proliferação tecidual em fase ativa de estresse, agora surge o um momento de aumentar a rede de artérias naquele local específico para que as artérias levem até aquela região específica uma quantidade de glóbulos brancos do sangue, para que eles possam então eliminar aquele tecido em excesso que estava presente e poder eliminar tudo aquilo que poderia fazer mal ao nosso corpo posteriormente. Então essa relação surge então uma inflamação local e é local, então meu cérebro não é burro não. Então se é lá na bexiga que tem uma alteração, ele não vai provocar uma inflamação lá no ombro, ele não vai provocar uma inflamação no pulmão. A alteração é na bexiga, então há uma vasodilatação, um aumento do calibre de vaso lá naquela região, um aumento de sangue naquela região, uma inflamação local para levar todas essas substâncias brancas do, do sangue para aquela região para que possa então eliminar e auxiliar no processo. Sendo um processo inflamatório, é um campo propenso e nutritivo para as bactérias poderem trabalhar. Então as bactérias funcionam principalmente em campos inflamatórios e com pH baixo, então campos ácidos. E como dá o campo ácido? Com relação à fase de estresse nós estamos em simpaticotonia e a fase pós-estresse em parassimpaticotonia. E essa fase parasimpática ou hiperparassimpática propicia um campo ácido para aquelas bactérias entrarem em operação. Ou seja, agora elas começam a ficar ativas pelo campo ácido e pelo processo inflamatório. E antes elas estavam em um grande número, mas inativas. Agora elas estão operantes. E para que elas vão servir nesse tecido endodérmico? Porque elas vão auxiliar a degradar aquele tecido que estava aumentado em fase ativa de estresse. Então esse tecido que estava proliferado, ele vai ser agora com o auxílio dos micro-organismos das bactérias ser necrosado, caseificado, para ser eliminado. Né? Então é esse momento que surge então, a necessidade das microbactérias, bactérias e bactérias para degradação e auxílio. Quando não há micro-organismos, não há microbactérias ou bactérias, há... ninguém vai degradar aquele tecido, não tem Microorganismos para degradar o tecido Então por isso que surgem cistos ou tumores encapsulados Tecidos que são encapsulados Surge a manutenção de um cisto Porque não há quem elimine aquele cisto Porque nós eliminamos as nossas bactérias Através de alimentação precária Através é, de antibióticos Através de substâncias que fizeram mal ao nosso corpo E destruíram essas bactérias que deveriam estar lá Agora se nós falarmos do contexto viral, lembrando que eu falei anteriormente que os vírus entram num tecido mais novo, né? são, são micro-organismos mais evoluídos, então entram relacionados aos tecidos do cérebro novo, principalmente de tecidos derivados do ectoderma, que são principalmente as mucosas do nosso corpo, e aqui falando no processo respiratório, os brônquios, a laringe, a parte então relacionada à parte nasal, a mucosa da boca, são diretamente relacionados a essa parte ectodérmica. Se nós falarmos do ectoderma, ele tem um funcionamento diferente baseado na terceira lei biológica. Quando vivemos uma situação emocional, esse o cérebro liga um alerta e também em geral não há sintomas em fase ativa de estresse, porque de novo, se a gente está em estresse em perigo, eu tenho que ter capacidade de racionalizar e capacidade de fugir ou evitar ou confrontar uma ameaça que está acontecendo ao meu redor só que se eu não consigo esse tecido, ao invés de proliferar massa, proliferar células, como ocorre nos tecidos derivados então, da parte endodérmica, aqui no cérebro novo eles provocam uma necrose tecidual. Por que necrose? crose nesse momento, porque os tecidos endodérmicos que eu falei anteriormente, eles têm a necessidade como glândulas em geral ou absorção em geral. Então quando eu entro numa frustração, aquelas glândulas têm que produzir mais hormônios ou têm que produzir mais saliva, têm que produzir mais líquido como uma necessidade de proteção ou aquelas glândulas ou aqueles tecidos têm que absorver melhor, como absorver mais alimento, porque eu estou em perigo de faltar, então eu tenho que aumentar o número de células para absorção melhor. Agora os tecidos do ectoderma estão direcionados principalmente a tecidos relacionados à parte de ductos. Então os ductos que liberam da glândula a saliva. Então os ductos são ectodérmicos, a glândula é endodérmica, mas o ducto que Expõe para fora a saliva ectoderma, ele tem que liberar aquela saliva. Ou os ductos que saem da tireoide para o sangue são ductos ectodérmicos, então eles têm que levar através daquele cânula aquela hormônio para a região sanguínea. Ou os brônquios, eu tenho que levar o oxigênio em direção ao pulmão e o dióxido para fora, então eu tenho um ducto ali para Captação ou eliminação do oxigênio. Como principalmente são ductos essas regiões, tem que, vamos falar mesmo da nasal, né? Na parte nasal é uma entrada também de cheiro, odor ou oxigênio ou ar. Então, se eu tenho um conflito relacionado a um contexto nasal ou contexto pulmonar nesse momento, se eu tenho uma dificuldade expelir o ar por algum motivo. Então, quando nós falamos de bronquios tem uma sensação de ameaça no meu território. Quando nós falamos do mundo animal, se um cachorro vê uma ameaça no seu território, qual que é das primeiras coisas que ele faz? Não é latir. Latir é expelir o ar do pulmão para fora, dissuadindo o meu inimigo. Nesse contexto de não poder expelir o ar, eu entro numa incapacidade de expulsar um inimigo que está me rondando naquele momento. E essa incapacidade faz com que o cérebro pense que nós temos que aumentar os brônquios para aumentar a capacidade de expulsão de ar. Só que nessa fase ativa de estresse, há uma necrose então, dos brônquios para uma tentativa do inconsciente de aumentar o calibre do brônquio para que possa expulsar mais facilmente o ar do pulmão e nesse sentido a tentativa, o sentido biológico da necrose de brônquio é aumentar essa capacidade de expelir o ar e dissuadir o um inimigo que está rondando as bases do meu território em fase de estresse. Então em geral eu não vou ter sintomas em brônquios, mas porque a tentativa é aumentar aquele calibre. Da mesma forma nos ductos do seio, ductos tireoidianos ductos relacionados aos ductos salivares Aumenta-se o calibre do vaso, ou seja, necrosa o tecido do ducto para aumentar o calibre para expulsar mais saliva, expulsar mais tiroxina, expulsar mais leite para ser mais capaz, então, de eliminar aquele líquido que é, naquele momento de fase ativa de estresse, importante para a sobrevivência daquela pessoa. Então, o sentido do corpo é auxiliar na fase ativa de estresse para resolver o mais rápido possível aquilo que está acontecendo. Qual é o problema? O problema é que nós, como seres humanos, às vezes permanecemos demais no conflito. O animal não. O animal está em estresse, ele dá um jeito de resolver, ou fugindo ou atacando, isso na selva. Né? O animal de, de, doméstico já é totalmente oposto a esse processo. Mas na selva há uma relação de atacar ou fugir, automaticamente, depois de minutos, eu já saí daquele estresse e voltei à vida normal. Né? Mas o ser humano, ele permanece muito tempo em uma situação, porque é como se eu não posso resolver isso, eu não posso falar isso, eu não esqueço o que aquela pessoa me fez, me falou, eu ainda tenho medo daquela situação porque ainda vai acontecer de novo, eu ainda estou preocupado, então a gente, ao invés de minutos que a gente passaria nessa fase como os animais, a gente passa dias, anos, décadas às vezes frustrado com uma determinada situação sem resolvê-la. E quanto mais tempo eu fico frustrado naquela situação, maior é o sintoma que vai aparecer naquele local. Então esse é o grande problema do ser humano. É, se nós resolvêssemos rápido os problemas, saísse desse estresse rapidamente, nós tenderíamos a não ter os sintomas. Mas como a gente permanece muito tempo na frustração, tendemos a permanecer no sintoma por muito tempo. Pensando então nesse contexto, fase ativa de estresse dos tecidos derivados do ectoderma, necrose na fase ativa de estresse, na fase pós-estresse, na fase ativa de estresse estão proliferando de novo. Junto com a necrose, ao mesmo tempo prolifera bactérias, prolifera vírus, dependendo do tecido específico que está fragilizado. Lembrando de novo, Cada micro-organismo, cada vírus ou bactéria, ele está especializado a tecidos específicos. Então não é qualquer órgão ou tecido que o vírus vai atingir. Não é qualquer órgão específico que aquela bactéria vai estar atingindo. Então quando nós falamos do vírus, dos tecidos relacionados à mucosa de alguns órgãos tecidos, ou ductos de alguns órgãos e tecidos, gera então uma necrose na fase ativa de estresse junto com uma proliferação de vírus. Só que esses vírus não estão ativos, eles estão proliferando, mas inativos. Agora, quando a gente entra na fase pós-estresse, que é uma fase inflamatória, uma baixa de pH com uma hiperparassimpaticotonia, Agora sim, isso, esse processo ativa o vírus ou ativa a bactéria que já está no nosso corpo e faz com que o organismo entre em disfunção, né? ou seja, inflamação. Só que não é a bactéria ou o vírus que provocou a inflamação, vocês entenderam? Quando entramos na fase PCL, que é a fase pós-estresse tonia, o nosso organismo está funcionando nesse processo inflamatório, para que agora possa reestruturar aquele tecido que estava necrosando na fase ativa de estresse. Agora o vírus surge para necessidade como se ele fosse um pedreiro. Ele vai jogar o cimento por cima daquela necrose tecidual. Então ele vai auxiliar a fechar aquelas ulcerações, aquelas necrose que estavam tendo para reorganizar aquele tecido que estava antes na fase de estresse sendo alterado. Quanto mais tempo eu passo na fase de estresse, maior é o sintoma quando eu saio da fase de estresse. Então por isso que há sintomas grandes e há sintomas pequenos. Algumas pessoas têm uma tossezinha, outras têm uma pneumonia. Então isso vai diferenciar a intensidade e também se os canais coletores do rim estão afetados ao mesmo tempo. Quando os canais coletores do rim estão afetados ao mesmo tempo, há um edema local maior do que precisaria. Né? Então na fase PCL, pós-estresse, há um edema muito grande local que pode desencadear um sintoma maior ainda do que se não tivesse esse edema. E os canais coletores do rim estão afetados quando uma pessoa vive uma sensação de isolamento, de abandono, de sentir só em meio do nada, em meio de situações. Ou seja, se uma pessoa, ela entra num estado de febril, de febre, de gripe, e ela está isolada no hospital, ela tende a ter uma alteração com relação aos canais coletores do rim, desencadeando uma sensação de isolamento, eu não, os meus não estão aqui por perto, eu não posso estar junto dos meus. Ou mesmo, pensa só uma pessoa aqui, por exemplo, é um brasileiro, que está morando lá na Itália e agora ele está em isolamento longe da família. Então ele pode ter uma sensação de alteração com relação aos canais coletores do rim que vai desencadear um senso de abandono, uma sensação de solidão, que ao quando ele tem uma febre, quando ele tem um sintoma, tende a ter um aumento do sintoma e provocar então um sintoma maior do que precisaria ali naquele momento. É uma possibilidade que pode desencadear então nesse sentido para essa pessoa que está vivendo a associação entre canais coletores do rim junto com o contexto, por exemplo, de ameaça, porque todos nós estamos de uma certa forma vivendo esse senso de ameaça, então existe um inimigo que está chegando próximo e está representando uma ameaça e eu tenho que estar pronto para me defender e isso vai sim, perante o contexto emocional, fragilizar os órgãos e alguns tecidos e aí, quando eu entro numa fase mínima de relaxamento, eu posso desencadear o um sintoma. Ah, Ivan, mas o sintoma ele só vem na fase PCL? Não necessariamente. Olha só, pense uma coisa. Quando nós estamos num pico hipersimpático tônico... Ó, Dani, você me perguntou isso esses dias atrás. Olha só, se nós estamos num pico hipersimpático tônico... Nós temos um alerta, uma adrenalina intensa e um pico intenso de estresse. E olha o que eu encontro nos meus pacientes. Em fase ativa de estresse, intensa, no pico do estresse. Então, deu três dias e eu estou ah, possesso com alguma situação. Eu estou estressado imensamente com uma situação. Então, vamos, vamos dar uma hipótese aqui. Ah, eu Briguei com a minha esposa há dez dias atrás. Nessa briga com a minha esposa, há 10 dias atrás, nós ficamos 3 dias imensamente irritados, imensamente esse processo um com o outro. E ali, depois de 3 dias, eu entrei em uma leve parassimpaticotonia dentro da simpaticotonia. Tá dando para entender? Eu tô numa hipersimpaticotonia, agora eu tive uma pequena parassimpaticotonia dentro do processo de hipersimpaticotonia. E essa pequena fase de parasimpaticotonia, lembra que na, lei, na segunda lei biológica, no efeito ali do processo da, da lei bifásica da natureza, fase ativa de estresse para fase pós-estresse, nós temos é, como se fosse um processo cardíaco, né? então sobe e desce o picozinho ali na fase de estresse então quando eu estou em hiperpico, eu estou no estresse grande agora eu relaxei um pouco dentro da simpaticotonia eu não entrei em hiperparasimpaticotonia ainda mas só esse fato de diminuir um tanto do processo hipersimpaticotonia, que a Denise me perguntou também isso tá? só de diminuir um pouco esse hiper simpaticotonia eu já posso ter sintoma tá? então eu tenho uma pequena parasimpaticotonia dentro da hiperparasimpaticotonia eu não saí, eu reduzi a intensidade daquela hiper simpaticotonia, agora eu e a Denise estamos melhor, mas ainda tem uma pequena faisquinha ali acontecendo, então eu não entrei em hiper mas eu estou numa menor hiper E aí eu começo a ter o sintoma. Agora, dois dias atrás, a gente conversou, dialogou e expressou tudo o que precisava expressar, e agora a gente relaxou por completo e entrou numa hiper parassimpaticotonia. Agora sim tem um sintoma um pouco maior, mas não quer dizer que ali naquela parasimpaticotonia dentro da hiperparasimpaticotonia tonia, eu já não comecei a ter sintoma. Então, isso que eu encontro em alguns pacientes, tá? E para você que trabalha ali com relação às leis biológicas, então eu acredito e eu tenho visto em alguns pacientes que não necessariamente precisa estar em hiperparassimpático tonia para começar a ter alguns sintomas. Uma pequena tonia, dentro da tonia, já desencadeia uma possibilidade de sintoma. Fiquei claro? Deu para entender essa relação? Vai me dando um ok aí se está dando para entender todo esse conteúdo aí que eu estou passando para vocês, se faz sentido ou não. Então essa, essa pequena baixa de tonia já pode ser uma propensão a ter alguns sintomas. Além disso, se eu estou nos canais coletores do rim... Se eu tenho já um processo de, nesse sentido de é, desabamento da existência, numa sensação de abandono, eu posso também aumentar esse sintoma já de canais coletores. A Dani falou, perfeito, é, é mais comum na clínica que eu imaginava. Sim, é bem frequente a gente encontrar a pessoa em hipersimpaticotonia e aí entra naquele contexto que eu já expliquei para algumas pessoas com relação a, a alguns métodos, né? por exemplo, na microfisioterapia é possível a gente detectar se o paciente está na fase ativa de estresse ou se ele está pós-estresse, simplesmente com o toque nesses mapeamentos que nós temos da microfisioterapia para detectar essa relação de enquanto está sob tensão aquele tecido, ele está em fase ativa de estresse, mas a gente pode ter uma tensão maior e uma tensão menor. Então quanto mais tenso aquele tecido, mais hiperparasimpat... tonia quanto menos tenso, mais menor é a hipersimpaticotonia que aquele tecido está. Agora, um outro contexto que é extremamente importante que no livro O Testamento de uma Nova Medicina do Hammer está descrito lá. Tá? Esse descrito lá significa que o Hammer fala que os micro-organismos sim estão presentes na fase parasimpática e estão simbioticamente em funcionamento com o nosso organismo para haver uma reestruturação daquele tecido lesional que estava na fase ativa de estresse. Então eles são necessários para o funcionamento. Agora ele conta uma história. Imagine os indígenas que eles estavam já acostumados com relação àqueles micro-organismos que estavam ali na floresta, que aqueles micro-organismos que estavam presentes com eles lá naquela... Na, na na casa deles, naquele ambiente que eles já viviam há muitos anos, então todos aqueles micro-organismos da floresta eles já tinham dentro deles, estavam em simbiose com eles e estava funcionando tudo ok. Agora chega o um homem branco trazendo micro-organismos de outro lado do mundo, então eram micro-organismos que aqueles indígenas não estavam acostumados, eles, o corpo deles não reconhece aqueles micro-organismos que os homens brancos trouxeram para eles. E nessa passagem, quando os homens brancos trazem esses micro-organismos, os indígenas acabam, sim, tendo contato com esses micro-organismos que vieram do homem branco e eles tendo uma fragilidade em tecidos, porque a gente não vai ter sintomas se não tem uma fragilidade naquele tecido, ok? Então tendo aquela fragilidade naquele tecido, eles vão ter a propensão em ter, se eles vivessem na selva tranquilos, eles tiveram um senso, vamos falar de brônquios mesmo, né? tiveram um senso de ameaça, ah, uma onça apareceu ali nas cabanas e eles tiveram um susto, né? uma ameaça ali no território deles e isso desencadeou uma fragilidade momentânea com relação aos brônquios. Vivendo essa situação com os micro-organismos que já estavam acostumados ali, com aqueles indígenas já acostumados com aquele micro-organismo, era um sintomazinho que eles poderiam ter uma tosse, uma alteraçãozinha leve de alteração em fase de estresse, fase parasimpática e junto os micro-organismos alterando, auxiliando no processo de reestruturação daquele tecido. Agora se a ameaça vem com o homem branco chegando ali no território deles e esse homem branco distribuindo esses micro-organismos micro que aquele indígena não estava acostumado... Como o corpo daquele indígena não estava acostumado com aquele micro a tendência é que o sintoma que ele viria dessa ameaça no território, de não poder dissuadir, confrontar aquela ameaça, ele seria muito maior do que se fosse somente com o micro que o corpo dele estava preparado. Por isso que, se nós pensarmos no contexto do coronavírus, se nós não estamos acostumados com esse vírus, com esse elemento que o vírus está trazendo, sim, a propensão é que nós possamos ter sintomas a mais do que outras pessoas. Então, outras pessoas que estariam acostumados com aquele coronavírus, né? com aquele específico, né? porque existem vários modelos, digamos assim, de coronavírus, mas com aquele coronavírus a gente não estaria adaptado ou o nosso corpo não assimila aquele tipo de microorganismo. Então a tendência é que recebendo um microorganismo que o nosso corpo não está acostumado, a tendência é de um sintoma maior é a mesma coisa que a malária. Se uma pessoa vem aqui da região onde é que eu moro e vai lá para uma viagem lá na Amazônia, vai lá para alguma região e capta esse microorganismo que ele não está acostumado, ele vai ter um sintoma com uma tendência de ser maior do que se ele tivesse um sintoma simplesmente com os micro-organismos onde ele estava. Então se ele vai com uma fragilidade pulmonar, por exemplo, eu tenho uma fragilidade pulmonar e agora eu vou lá na Itália e lá na Itália eu entro em contato com uma pessoa que tem o coronavírus. Então eu tenho uma fragilidade pulmonar que se eu tivesse na minha cidade aqui eu teria uma gripezinha, uma tosse. Agora eu vou lá e entro em contato com um vírus que eu não estou acostumado que não está em simbiose com o meu corpo ainda. E esse processo faz com que meu corpo reaja de uma maneira um pouco mais intensa, um pouco mais alterada e faça um sintoma um pouco maior. Então por isso que algumas pessoas têm sintomas maiores com relação a essa não assimilação desse vírus. Porém, entretanto, vocês sabem que existem pessoas que só são transmissoras e pessoas que desencadeiam grandes sintomas. Então uma pessoa que já tem uma fragilidade pulmonar, ela vai ter uma tendência a ter sintomas. Agora uma pessoa que não tem fragilidades pulmonares, ela não vai ter a tendência de ter sintomas. Então ela só vai captar o vírus, está ali comigo e agora eu não tenho sintomas com aquele vírus. Se for fazer um exame, eu tenho aquele vírus junto comigo. Mas eu não tenho um campo fértil, que seria a região, talvez pulmonar, nesse caso, de propensão a desencadear uma alteração ou uma doença. Por isso que a grande maioria das pessoas que entram em óbito são pessoas que já têm fragilidades, porque já têm propensões. Por isso que eu falo para vocês... Por mais que a gente compreenda as leis biológicas, por mais que a gente entenda e saiba e trabalhe no nosso campo territorial, nosso campo fértil, né? fazer com que o nosso corpo esteja tudo bem, esteja o mais tranquilo possível, em harmonia possível, nós podemos sim ser transmissores para pessoas que o campo não é fértil. Né? Porque nós temos, por exemplo, familiares que talvez não pensam da mesma forma que nós quando entendemos sobre a origem emocional dos sintomas. Mas nós podemos captar esse vírus de uma certa forma, não ter sintomas, mas podemos ser transmissores para essas pessoas que o campo é propenso a ter uma disfunção, uma alteração. Faz sentido isso para vocês? Está dando para entender? Tá? Então nós não podemos pensar no fato assim que ah, porque, ah, isso, vírus não existe, isso não pode acontecer, não é, é isso, aquilo, aquele outro, nós podemos Colocar um ponto de interrogação, sejamos coerentes com algumas questões. Sim, nós temos propensões a desencadear sintomas caso nossos órgãos estão em fragilizar, fragilidade, não ter sintomas caso os nossos órgãos não estejam fragilizados, mas nós podemos captar. E vamos captar de uma forma ou de outra, né? Porque. Se eu tenho um vírus, eu estou integrado a esse ambiente onde é que eu vivo. Se eu capto ele, eu estou integrado nesse ambiente onde eu vivo, tá? e eu estou mais, com mais um micro-organismo para me ajudar. Tá? Então dizia um, um professor meu, Emanuel Corbel, se você está em meio a alguma pessoa que tem esses micro-organismos, cheire fundo. Porque esses organismos vão ser necessários para que você esteja apto a esse ambiente, você esteja equilibrado a esse ambiente, porque de uma forma ou de outra, por que surgem as necessidades das vacinas posteriormente? Se nós não captarmos esse micro através do ar, através do contato, através da ingestão desse, desse micro nós se torna necessário a vacina para que nós tenhamos esse micro conosco. Então, se nós não pegarmos de um jeito, vamos pegar de outro, certo? Porque vão fazer com que nós utilizemos esse micro posteriormente. Então, a partir do momento que eu tenho o um micro dentro de mim, próximas vezes que possam ter essa situação, o micro-organismo micro já está inserido no meu corpo. Meu corpo já trabalha em simbiose agora com esse micro porque ele já reconhece. E sabendo que vírus são um processo informacional nós temos um reconhecimento de informações que possam integrar o meu corpo e reconhecendo essas informações nós podemos estar em simbiose agora com esse microorganismo e agora ter uma propensão a não ter sintomas intensos com relação a esse esse microorganismo tá? então por isso que quando nós não estamos em um ambiente onde não existe esse microorganismo e agora nós captamos esse microorganismo o nosso corpo ele tem uma propensão a ter sintomas mais fortes. Se canais coletores do rim estão ativos, e têm uma propensão a ser maior ainda esse sintoma. Tá? E aí fica um ponto de interrogação com relação a por que, que crianças têm uma propensão muito menor de ter sintomas. Será que é porque eles têm menos conflitos? Será que porque eles não estão no medo? É um ponto de interrogação. tá? Não é uma explanação, não é, é, é realmente para a gente pensar e tentar talvez buscar pesquisas para entender um pouco mais isso. Por que, que essas crianças não têm essa propensão em ter grandes doenças ou ter perigos de vida com relação a esse coronavírus? Porque será que elas têm um campo que não é tão fértil e o idoso tem um campo fértil imenso? Será que uma pessoa que já tem, como é casos de pessoas que já têm câncer, que captam o coronavírus e elas têm uma maior propensão à morte? Tá? Será que... O que, que envolve tudo isso que faz com que pessoas tenham mais propensão, propensão a ter um perigo um risco de vida e outras não ter esse perigo eminente de vida. Né? Então existem vários ainda pontos de interrogação mas por hora sim temos que tomar as nossas precauções né? para que nós possamos evitar se nós temos campos de fragilidade desencadear esses sintomas e se nós temos propensão. O outro questãozinha também que é importantíssimo, tá? Só pra gente finalizar o contexto de que pessoas morrem e hoje é falado pessoas morrem com coronavírus e de coronavírus. Existe uma diferenciação, tá? Se a pessoa morreu de coronavírus, é uma coisa que ela não tinha nada, ela era saudável e morreu de coronavírus. Então coronavírus Matou essa pessoa. Mas a grande maioria das pessoas morre com coronavírus. Então não é que o coronavírus que matou a pessoa. Ela poderia morrer sem coronavírus. E talvez muitas das pessoas morri, morreriam sem que tivesse o coronavírus rondando. Porque muitos idosos morrem dia após dia. Então claro que poderíamos ter uma propensão maior em muitos, sim. Tá? Mas o morrer com, não significa que morreu de coronavírus. E aí a gente tem que colocar também esse ponto de interrogação para o cálculo de número de pessoas que morrem, porque se todos nós estamos propensos a captar o coronavírus, podemos ter ele e podemos não ter problemas. E tem pessoas que pô, talvez captaram eles, mas já tinham várias doenças que elas já estavam enfermas, que elas já estavam em risco de vida, só que colocam ela na estatística como aconteceu com o H1N1. Que muitas pessoas que estavam na estatística talvez não morreram do, do, do H1N1, morreram de infarto, morreram de ataque cardíaco, morreram de, sei lá, coma, outras coisas. Só que pelo fato delas de terem também o H1N1, terem também o coronavírus, elas integravam a lista dessas mortes com relação a essas substâncias. Então ou esses vírus, essas bactérias isso e aquilo. Tá? Então é uma outra questão que precisa ser olhada. Tá? Senão a gente fica numa neurose que todo mundo está morrendo de coronavírus e agora ninguém mais morre de outra doença. Tá? Então todo mundo na Itália está morrendo de coronavírus e ninguém mais morre de outra doença. E não, eles morreram com, mas não quer dizer que de coronavírus também. Tá? Então só para observar isso também, para a gente analisar isso também, para que isso fique claro também. Espero que vocês tenham compreendido todas essas relações, tudo isso que é visto nas leis biológicas. Ivan, é somente o contexto emocional que causa os vírus, as bactérias? Não, não necessariamente. Pode ter várias outras coisas, né? Eu estou falando aqui, e o podcast e tudo que eu falo é baseado no contexto emocional, mas eu não posso dizer... Tudo que existe é emocional. Pode existir várias outras coisas, várias outras questões. Nós estamos especificando aqui no contexto emocional. Mas pode existir outros padrões que talvez, como se fala, entre o céu e a terra pode existir muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Então, que fique claro que aqui nós estamos colocando possibilidades. Eu não atendi ninguém com o coronavírus. Estou colocando possibilidades do que as leis biológicas atribuem ou que falam. E a gente aí vai analisar possibilidades. Mas que fique claro que não necessariamente possa existir só isso. Pode existir muito mais coisas do que a gente imagina. E no mundo que a gente vive, milhões de coisas podem acontecer. E para quem quer saber um pouco mais sobre as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, segunda-feira agora vai abrir a quinta turma do curso Origens Online Profissional. Nós vamos falar sobre todos os sintomas físicos do corpo no curso Origens Profissional. Então quem tiver interesse, só segunda e terça-feira estão abertas as inscrições para o curso Origens Profissional. Quem quiser estar junto comigo durante dois anos ver e rever quantas vezes quiser durante esses dois anos, aproveitar aí o tempo que às vezes você não está atendendo, o tempo que você quer agregar conhecimento, podendo ser dividido em até 12 vezes no cartão de crédito. Acesse ali o link do perfil que a partir de segunda-feira e terça, é só dia 23 e 24, nós vamos liberar as vagas. Para a quinta turma do curso Origens Profissional, para você entender a origem de cada um dos sintomas físicos do corpo e por que o nosso organismo entra em alterações e entra em disfunções. Um grande abraço a todos vocês, aproveite, brinque, cuide de si, leiam livros, estudem, assista ou leia ouça o podcast para que você adquira e ganhe cada vez mais conhecimento na sua vida. E em breve a Maísa vai estar junto de novo com a gente aqui no podcast e hoje, devido às restrições, não pode ficar. Tchau.